0: Está no ar, Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a relação médico-paciente, que é uma questão que envolve duas pessoas em condições diferentes, num relacionamento que é às vezes muito rápido, mais rápido ainda do que a pessoa que está como o paciente espera. E essa discussão médico-paciente chegou ao Departamento Médico da Câmara dos Deputados e a psicóloga clínica Marta Vieira, que é do DEMED, está aqui conosco hoje justamente para conversar sobre como foi o desenvolvimento dessa questão da relação médico-paciente dentro do Departamento Médico da Câmara dos Deputados. Marta, tudo bem?
1: Tudo bom, Humberto.
0: Marta, por que houve essa necessidade dessa discussão dentro do departamento?
1: É assim, eu sou da psicologia, né? Então, na psicologia, a gente o tempo todo está pensando na questão da relação com o paciente, na comunicação, nos fatores emocionais que estão sempre presentes em qualquer relação humana, né? Não existe relação humana objetiva e neutra. Toda relação humana envolve cognição e emoção. E na psicologia, a gente dá muita ênfase para isso, até porque a gente tem que. isso é um instrumento de trabalho. E eu percebi, assim, eu acho. e o médico, ele também vai viver isso no seu relacionamento com os pacientes, mas ele tem pouca chance de refletir sobre o tema na sua formação. Então, eu percebi que havia uma, uma, esse espaço, essa falta de atenção para essa questão. E eu propus um grupo de médicos, foram seis médicos, ou cinco, não me lembro bem, e nós discutimos essa questão, que tem várias facetas. E é muito importante, porque o um bom relacionamento médico-paciente tem muitos efeitos na adesão ao tratamento, no manejo da dor afeta o resultado das terapêuticas, né? como mostram pesquisas... E é, uma, é um componente muito importante para a satisfação de ambas as partes. Tanto do paciente se sentir bem tratado e acolhido, quanto da própria satisfação profissional do médico. Porque uhum. o médico que se relaciona bem com seu paciente, ele é muito mais feliz enquanto médico, né?
0: E Marta, você estava me contando que tem uma, uma relação interessante nesse caso, porque você também estudou medicina, né?
1: É, eu fiz um ano de medicina e, e até essa experiência de ter feito medicina me permitiu observar como é um pouco essa formação, né? Essa uhum. coisa de, de não, você não pode se emocionar, você tem que ser frio, você tem que ser objetivo porque o médico ele, a profissão dele ele vai tá, ele está ali no limite ele tá tra tratando talvez o maior bem das pessoas que é a saúde né ele tem tristeza ele tem medo de errar ele lida com o sofrimento ele carrega um peso muito grande nos ombros porque ele tá num, numa posição de ser um salvador né de ter um poder ele recebe essa projeção às vezes isso pode ser pesado então é lidar com tudo isso, né, e, e entender o que está envolvido na comunicação, os fatores inconscientes, emocionais que ele traz, que podem estar tá afetando como ele atende.
0: E Marta, a questão da confiança também se reflete até no diagnóstico, né? Quando, por exemplo, o paciente confia, mas se sente à vontade com o médico, ele é capaz de dizer coisas que ele acha pequenas, mas para o médico é importante para a formação do diagnóstico. É, né?
1: eu, eu acho que é importante o médico ter em vista que o paciente, ele geralmente ele tá, ele entra muito pequeno na consulta, né? porque ele não, é, o lado poderoso é o, é o do médico, e muitas vezes ele está ele sentindo medo, ele está sentindo dor, ou ele tem vergonha de alguma coisa. Então, quando o médico se conecta mais e faz perguntas abertas e permite que o paciente desenvolva aquilo que ele quer dizer, ele favorece muito que o paciente se fale. Às hum. vezes, o um paciente não fala uma informação muito importante porque ele não sentiu abertura. Hoje em dia, na medicina, até pela, pela pressão do tempo e porque o médico está diante de um computador em que ele tem que preencher os campos, muitas vezes ele vai atender olhando para o computador e preenchendo aquelas perguntas que ele, que ele acha importantes. Né? Se o paciente foge um pouco daquilo, a tendência é de cortar. As pesquisas mostram isso, porque ele quer saber a linha de raciocínio que ele está fazendo. Mas, às vezes, nessa conversa, nessa, nessa abertura em que você permite que a pessoa fale um pouquinho mais, é que vai vir um dado muito importante.
0: Certo, e Marta, e nesse momento, como é que fica a questão da compaixão? Porque às vezes a gente fala compaixão, assim, o médico precisa ter compaixão, aí fica parecendo com uma atitude caritativa, e não é bem isso, né?
1: Não, eu acho que é importante isso que você falou, né? O que a gente procura no médico, o que todo mundo quer no médico? Que ele tenha capacidade técnica e que ele tenha compaixão, é o que todo mundo quer. Né? E a compaixão, ela não pode ser confundida com pena, porque na pena, na piedade, você, existe uma certa superioridade. Ah, coitado daquela pessoa naquela situação horrível. Né? Então, a pena ela é, um, é um sentimento que afasta e é um sentimento que ele é, ele é aversivo, ele é doloroso. Uhum. A compaixão já é um sentimento de o que você está sentindo, eu posso sentir também. Amanhã eu posso estar tá como você. Isso tudo faz parte de uma coisa comum. Então, a compaixão ela tem e a compaixão ela se baseia no, no, no desejo de que o outro seja feliz, que ele fique bem.
0: Certo. Então, a compaixão,
1: ela, ela acolhe. Por exemplo, um médico que tem compaixão e vai mexer numa coisa que esteja muito feia ou que esteja, às vezes, cheirando mal, se ele tem compaixão, a aversão dele vai cair. Ele vai fazer aquilo com muito mais serenidade, de uma forma muito mais amorosa. E, de novo, né, a compaixão, a gente só pode ter compaixão pelo outro se a gente tem pela gente mesmo. Uhum. Isso é muito importante, né? Então, a compaixão, ela começa com a autocompaixão. Na medida em que eu quero o meu bem, que eu me aceito, que eu estou em paz comigo, aí eu posso ser compassivo com o outro. Né? E a compaixão também tem uma, uma propriedade, quando a gente está em estado de compaixão, a gente funciona melhor. O cérebro é mais, o cognitivo é melhor. Você tem mais sabedoria, você tem mais atenção. Uhum. Então, você pode, é mais fácil de você entender o que está acontecendo quando você está num estado de compaixão.
0: Quer dizer, essa situação, Marta, abre caminho para a empatia entre médico e paciente. É, né?
1: Empatia, assim, vamos fazer uma diferença aqui entre compaixão e a empatia. A empatia é você poder entender o que o outro está sentindo e ser capaz de transmitir isso. Porque se eu entendo o que você está sentindo, mas eu não, 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 eu não consigo comunicar para você que eu entendo como você está sentindo, não, não adianta muito nada para você. Então, a, é empatia, a empatia é muito cognitiva. Eu entendo o que você está sentindo, eu entendo o que você precisa e eu consigo expressar para você o que eu entendi. E a empatia, ela também é muito importante. Em qualquer relacionamento, a empatia é uma das coisas que faz a coisa funcionar, né? Para o médico não vai ser diferente.
0: E, Marta, muitas vezes a, a, o encontro médico-paciente é muito rápido, né? E é, aí verdade. Você tem uma situação assim que, a, O médico, além de ser um técnico Ele é uma pessoa assim. Então ele tem preconceitos Ele ele tem vivências, quer dizer Tipos humanos que já cru, cruzaram a vida dele Ele pode tá estar
1: estressado, ele é. pode estar tá triste Ele pode estar tá sob impactos da vida dele Com certeza
0: aí né? nesse primeiro momento, vamos dizer Ele tem ideias preconcebidas sobre um determinado tipo físico Que, vamos dizer, relaciona Esse paciente com uma coisa Uma é, memória ruim dele é, uhum. Como é que ele lida com isso, né? Ele é. tem que aprender a abstrair um pouco isso, Isso, né? são,
1: são as armadilhas, assim, muitas é, falhas de diagnóstico acontecem não por falta de conhecimento, mas porque o profissional caiu numa armadilha cognitiva. As armadilhas cognitivas são humanas, todo mundo cai nelas e o médico também cai, né? Então, assim, uma é essa que você falou. Eu tenho preconceito com aquele perfil de pessoa, ele, ele bebe, ou ele é obeso, ou ele fuma, e eu atribuo sintomas àquele hábito, né? É uhum. quase um... Ele merece, talvez ele mereça o que está passando. tem até um sentimento um pouco, às vezes, negativo aí. Ou o contrário, às vezes, a, a emoção positiva. Eu gosto muito desse paciente. Pode fazer você, pode fazer o um médico, é, não valorizar um achado negativo porque ele deseja que aquele paciente esteja bem. Às vezes, existe outra armadilha cognitiva que é está tendo um surto de uma determinada infecção, Eu, vários casos, um atrás do outro. Então, chega um caso que mais ou menos encaixa, pronto, é outro caso, né? uma, uma, uma conclusão precipitada. Uhum. Ou, eu já entendi isso aqui. Ou, ou aquela... É você é, conclui o que, que é e aí você ignora dados que contrariam aquilo que você concluiu.
0: Mas até né? pela velocidade, né, Marta? Quando, quando como a consulta é muito pequena, a pessoa está vivendo um surto de uma determinada virose. Sim, aí a pessoa claro. entra e diz assim... Ah, isso é virose.
1: O nosso cérebro, o nosso cognitivo, ele é feito para... É, até tem estudos que falam sobre o pensar lento e rápido, né, Uhum. Tem até um livro que fala sobre isso. A gente tem dois sistemas, um que pensa rápido e um que pensa lentamente, que analisa. O rápido, ele é meio automático. E por que, que existe isso? Para a gente poupar tempo. Porque se a gente for pensar minuciosamente em tudo que a gente for fazer, a gente não faz quase nada. Né? Então, isso é uma, é uma, é uma tendência humana. Sim. Mas, assim, consciente disso, a melhor maneira do, do médico bordar é ele ter... Ele pega aquela gestalt, né? Que é aquele... O jeitão da coisa, o conjunto da obra... Que vai dar uma pista para ele do que quer, mas em seguida ele faz uma lista de alternativas e ele checa um pouquinho. Uhum. O perigo é quando ele vai, ele, ele vai nessa gestalt sem fazer uma checagemzinha.
0: Uhum. Né? E ignora tudo que entra que seria paralelo a isso é, assim, que será não é nem que, tão paralelo é,
1: tem, Até a gente, nesse grupo, no final, no último encontro, a gente redigiu duas cartilhas uhum. Uma cartilha para os médicos e uma cartilha para os pacientes né Para ajudar nessa relação médico-paciente E na cartilha dos pacientes, a gente colocou assim A relação com o médico é uma parceria e as duas partes colaboram E uma das coisas é assim, o paciente pode ajudar o médico a pensar melhor se o médico fala, você tá com uma dor aqui, deve ser, sei lá, apêndice. Doutor, e que mais que pode ser uma dor aqui? Então, ele tá ajudando o médico a analisar, ah, pode ser aquilo, pode ser aquilo, né? Então, assim, porque como você falou, o médico geralmente ele tem uma pressão de tempo muito grande. Então, ele, isso é, é natural, ele vai ter essa aceleração mesmo da...
0: E, e Marta, estava lembrando, existe uma, como existe um desnível de, de poder aí uhum. existe entre médico e paciente, às vezes o paciente é, viu até uma informação e quer de alguma forma saber se é verdadeiro ou não, aí abre a frase com aquele clássico, eu vi na internet, doutor, parece que o ouvido do médico a partir daí não ouve mais nada. Como quem diz assim, ah, a internet só tem porcaria, portanto eu não tenho nem que levar em consideração isso. E às vezes é uma coisa relevante para o paciente, né?
1: É verdade, assim, essa é, a, é a comunicação de novo, né, mas assim, eu acho que o que vai melhorar a relação médico-paciente é primeiro o médico ter consciência dessa tendência de, tem uma pesquisa que mostra que o um médico, em média, ele corta o paciente com menos de 30 segundos de consulta, uhum. né, e, e fizeram um experimento de tentar deixar o paciente falar livremente, sem interromper, e os mais prolixos falavam, quando iam falar do seu problema, falavam dois minutos, né, então assim, não é nada do outro mundo, mas o médico saber dessa tendência, e ele desacelerar um pouco, e ele ter um pouco de atenção em como ele conclui, e ele está atento para o emocional do paciente, porque ele pode relaxar o paciente, ele pode mostrar interesse, ele pode buscar conhecer aquele paciente como pessoa, quer dizer, quem é essa pessoa, que a gente chama de curiosidade clínica, né? Que traz muita realização para o médico, porque quando o médico está se relacionando com outro ser humano, ele tem muito mais prazer no trabalho do que quando ele está se relacionando com um caso, né? Uhum, mais um beleza. caso. Ele tem mais, o estresse dele diminui. E o paciente também poder se expressar: quer dizer, fala seus medos, pergunta o que você tem dúvida, se o médico passou um, um, uma terapêutica que está difícil de aderir, dizer por quê, o que, que acontece, por que está que difícil. Uhum. É, e organizar também né, assim, a, a sua lista de sintomas, de observações, ou. Por exemplo, se o médico não deu atenção para alguma coisa que ele falou, que ele acha que é importante, ele cordialmente fala: Doutor, isso aqui é importante, eu gostaria que você desse atenção. Eu acho que isso ajuda na, na comunicação. É uma parceria. E uhum. muitas vezes também o paciente precisa entender que tem quadros que são difíceis, exigem uma certa pesquisa uhum. ou ajuste. Então, às vezes, até o médico acertar o tratamento, ele vai ter que fazer uma experimentação, ele tem que pesquisar um pouco. E hoje em dia os pacientes não têm muita paciência para isso. Né? Ele não acertou de primeira, então eu vou trocar de médico. Né?
0: É, é mais ou menos como eu, eu vejo os casos de pressão alta. Né? A hipertensão, as pessoas. O leigo imagina assim: bom, eu estou com hipertensão, o médico vai chegar, me passar um remédio, uma dosagem, vai dar tudo certo. E a gente percebe na rotina do médico que o caso da hipertensão você tem muitas vezes medicamentos que acabam tendo que ser associados dosagens que tem que ser mudadas medicamentos que tem que ser substituídos quer dizer, isso exige um pouquinho de paciência e aí que vem eu acho a importância daquela questão inicial que a gente tratou da questão da confiança é a confiança, né?
1: e a confiança ela vai crescer na boa comunicação porque se eu falo alguma coisa o médico prestou atenção, ele olhou no meu olho ele está preocupado em me atender bem isso tudo vai gerando confiança Confiança.
0: E Marta, você já Agora, se o médico ah.
1: não, não conectou, é, você não se sentiu acolhido. Tem uma pesquisa que uhum. mostra que a, a maior preocupação de um paciente quando ele entra num consultório é será que o médico vai dar atenção para o que eu estou falando, vai dar importância, vai, uhum. principalmente no serviço público, será que ele vai entender que eu estou com problema, uhum. né?
0: Tá ótimo. Eu queria agradecer, então, a Marta Vieira, que é psicóloga do Departamento Médico da Câmara dos Deputados e que conversou conosco hoje sobre essa questão da relação médico-paciente. Muito obrigado, Marta.
1: Muito obrigado, Humberto.
0: O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatorderisco, tudo junto, tudo gmail.com. Até o nosso próximo encontro.